0: a todos y todas a nuestro podcast salvando al norte chico en este podcast veremos propuestas para mejorar los desafíos del norte chico para lograr las metas ONU datos interesantes sobre el norte chico para conocerlo mejor y por último las razones de por qué deberíamos actuar frente a estos desafíos la ONU propuso unas metas que hay que lograr para el 2030 como país que como alumnos del Dana Danalaster Valle Norte, nos quisimos adelantar viendo cómo lograrlas en distintas zonas del país. En este podcast verán sobre la zona Norte Chico. Espero que les guste.
1: Industrias y energías renovables. Un desafío pendiente en el Norte Chico. Hola, hoy les hablaré sobre el uso de energías renovables en las industrias del Norte Chico y de lo necesario que es este cambio tomé como punto de inicio una noticia acerca de la contaminación de la megaminería en el Norte Chico de Chile, publicada por EnfoqueDigital.cl, el día 19 de octubre de 2019. En esta noticia se plantea que muchas zonas del Norte Chico han sido declaradas saturadas por el Estado chileno. Asimismo, agrega la noticia que los planes de descontaminación han sido insuficientes. Es por eso que considero que en el Norte Chico es necesario transformar las industrias para que usen energías renovables. ¿Serán estas características suficientes para considerar que hay que adaptarse mejor al medio? Chile es un país altamente vulnerable frente al fenómeno del cambio climático, ya que cuenta con áreas de borde costero, de baja altura, áreas áridas, semiáridas y de bosques. Susceptibilidad a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos como las cordilleras de la costa y de los Andes. Todas estas características son consideradas como factores de vulnerabilidad ante el cambio climático. Es por eso que debido a la creciente demanda de la energía eléctrica, en el norte de chico la mejor opción sería continuar con centrales de energías solares o eólicas. Podemos comparar con las zonas centro y sur en donde predomina en el carbón, producto no renovable y muy contaminante, y la energía hidráulica. El Norte Chico evidentemente tiene oportunidad climática, que lo pone en ventaja en relación a otras zonas del país. En cuanto a mis experiencias personales, como muchas personas he ido de vacaciones al Norte Chico, y personalmente considero que en cuanto a energías renovables ha cambiado mucho. Por ejemplo, hace siete años había muy pocas turbinas eólicas, en cambio ahora, hay muchas centrales de generación de energía eólica, entre los vilos y la serena. Aún así, desde mi punto de vista, deberían incrementar las fuentes de energías renovables y sobre todo aprovechar la energía solar. ¿Deberíamos seguir aprovechando la energía solar? Me imagino y creo que todos queremos construir un mundo mejor, por el cual esta es una manera. Además, en una entrevista a Andrés Cove, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, nos cuenta que estamos en una posición de ventaja para proyectar el uso de nuestra energía renovable, pero debemos abordar con una decisión, una brecha de desarrollo de investigación y de desarrollo en relación a países desarrollados. ¿Debemos comenzar a hacer esto ahora? Para lograrlo, debemos posicionar parte de nuestro sistema de investigación más cerca del sector productivo y de sus procesos. Así pues, si se sigue contaminando con energías combustibles, podríamos causar problemas ambientales de alcance global, como la lluvia ácida, el deterioro del acabado ozono o el cambio climático. Y no creo que queramos vivir en un planeta deteriorado. Sería muy triste para nuestras futuras generaciones. ¿O me equivoco? En cambio, si es que nos hacemos cargo de este gran problema, la contaminación atmosférica disminuiría. Para finalizar, ya que sabemos que en la zona del norte de chico es necesario cambiar las energías que usan las industrias por energías renovables, considero que debemos incrementar las fuentes de energías renovables. Para aquello, se deberían crear e implementar leyes que prohíban el uso de energías combustibles en la tercera y cuarta región y determinar una fecha. Por ejemplo, desde el 8 del 9 del 2028, se prohíbe el uso de energías combustibles en la tercera y cuarta región, reemplazándola por fuentes de energías renovables. Para facilitar este movimiento, el gobierno podrá ayudar o promover la transformación, financiando la empresa. Podrían financiar el 50% de la instalación de energía solar o eléctrica. Mientras las industrias estén temporalmente cerradas, el Estado podrá facilitar la reinserción laboral. Y tú... ¿Consideras que esto es necesario? Este fue mi informe y ahora continuaremos con Trinidad Oliver. Gracias.
2: Del mar a la tierra. ¿Te habías puesto a pensar acerca de la pobreza en el chico? Sí, precisamente la región de Aguaquimbo. En esta región, de acuerdo a la subsecretaria de evaluación social, una de cada diez personas viven en situación de pobreza. Miles de estas personas dependen de la biodiversidad marina, y de esto pagan su sustento. La pesca marina emplea a miles de personas en el norte, de Chico, ¿Pero la pesca? ¿Sería la única forma en la que estas personas podrían pagar su sustento? Probablemente sería una manera fácil de obtener dinero. Sin embargo, lo más probable es que no sea la única manera en la que alguien conseguiría dinero. El índice de desempleo en la región de Coquimbo es de un 7,4%. Y una de cada diez personas que son habitantes de esta región viven en situación de pobreza por ingresos. Sumando a lo anterior, la pesca no es el único sustento que se puede emplear en el norte Chico. Una manera en la que las personas encuentran otra forma de sustento sería la energía eólica. Pues en el norte Chico hay mucho viento. No tanto viento como en Punta Arenas, nombrada la cuarta ciudad más ventosa del mundo, superando los 23 km por hora. Pero hay suficiente viento como para emplear esta forma de energía. Y así podemos darle más trabajos a más familias. En relación al tema anterior, el paisaje no es el único que sufre. Así dijo Benjamín Simón, uno de los cuatro chilenos que viajaron para participar como parte del programa de Pearl Ocean School, después de ver la presencia de microplásticos en las playas. Es importante mantener nuestros océanos limpios. Todos hemos visto lo contaminado que están los mares del norte, chico. Estoy segura de que todos quienes han ido no podrían negar la cantidad de contaminación que hay. Si no cuidamos lo que es nuestro, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Tenemos la responsabilidad de cuidar la fauna marina y de al resto a hacer lo mismo. De esta manera, podemos enseñarle al resto que la pesca no es la única opción para tener un buen sustento. Podemos capacitar a las personas acerca del tema, cómo funcionan las plantas eólicas y por qué son importantes. ¿Qué ocurriría si seguimos explotando al mar como lo hemos hecho hasta hoy? Una consecuencia de no regular la pesca sería que matáramos a la vida submarina. Nosotros sabemos lo peligroso que sería que acabáramos con la vida marina. Sin en los mares, gases tóxicos contenidos en la atmósfera comenzarían a aumentar fatalmente. En cambio, si hacemos algo ahora, podríamos evitar todos estos daños colaterales de la pesca. Si no los cuidamos ahora, todos sabemos lo que va a pasar. La pesca excesiva no solamente degrada la población de los peces objetivos, cambiando su tamaño y estructura, sino que también influye en otras especies relacionadas con la cadena de alimentos. Pero podemos cambiarlo, aún podemos dejar una huella positiva en nuestro planeta. Para concluir mi columna de opinión, es necesario que en el norte grande se regule y se mejore la actividad de pesca, aprovechando el medio ambiente para generar mayor empleo. Una de las maneras en la que podemos mejorar esto sería proteger los ecosistemas marinos y costeros, enseñando a las personas acerca del tema a través de reglamentar la explotación de pesca y poner fin a la pesca excesiva, ilegal y destructiva. Además, prevenir la contaminación marina de todo tipo, limpiando las playas y pidiendo que las personas boten más basura usando basureros. Al mismo tiempo, podemos capacitar a las personas del sense, a través del sense, a las personas acerca de la energía eólica, cómo funcionan las plantas de energía, entre otras cosas así, Creemos más trabajos que no sean pesca. Abriremos un nuevo mundo a miles de familias que podrían aprovechar estas oportunidades. En conclusión, la pesca en el norte chico podría ser regulada de una manera mejorada. Y mejorada. Y además, podríamos ayudar al medio ambiente buscando nuevas maneras de hacer trabajos. Y, conse y en consecuencia, ayudar al medio ambiente. Es de carácter urgente ayudar a nuestro planeta. Porque si no lo hacemos ahora, tendremos, que, ¿tendremos tiempo para arreglarlo después. Ahora, seguiremos con las Labra.
0: gracias Trinidad, ahora seguiremos con mi informe. Alerta de sequía. ¿Has pensado cómo será vivir día a día con un recurso hídrico escaso? Debe ser fatal, ¿no? Pero para el norte chico se volvió algo común, se convirtió en un desafío, en algo que es incapaz de resolver por ellos mismos, y solo les queda ser espectadores de cómo su región se derrumba, pero lo que más impacta no es eso, es que ninguna otra región ha sido empática y ha hecho algo al respecto. Ellos están sobreviviendo. ¿Cómo es esto posible? Mi nombre es Amalia Labra y hablaremos sobre la sobrevivencia con escasez de agua del Norte Chico. El agua para ellos se convirtió en un tesoro, siendo un derecho básico que todos como humanos deberíamos tener. En relación a esto, tele se ha informado que la población del Norte Chico ha tenido muchas consecuencias y cambios en su alrededor. Están viviendo en medio de constantes muertes de animales, falta de actividad agrícola, que han pasado semanas sin agua. ¿Pero es esto normal? ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Pues claro, es importante desde ya proteger la producción agrícola y el uso y consumo de agua. Como antecedente, se hizo una entrevista a René Garraud, subdirector del Centro de Ciencia y Clima y la Resiliencia y comentó que durante los últimos cuatro años, el norte chico ha sufrido un déficit de lluvia cercano al 80% entre las regiones de Coquimbo y el Maule, lo cual es algo serio de hablar con respecto a que la producción agrícola es la que da un 35,3% de empleo, y es importante para la economía del norte chico. Es además importante decir, que si comparamos el tipo de suelo que posee el norte grande y el norte chico, podemos darnos cuenta de que la existencia de valles transversales del norte chico permite un desarrollo mayor de agricultura. Y hay una humedad más apropiada que en el norte grande, ya que en este último las planicias litorales son muy pequeñas y su clima es completamente árido. Por otro lado, el norte chico tiene la oportunidad de ocupar el agua de ríos y lagos, por si se les acaba el agua. Pero en cambio, en el norte grande, es muy difícil ver otra salida al problema de insuficiencia de agua. Es por esto que debemos aprovecharlo. Con respecto a un discurso que dio Greta Thunberg, activista medioambiental sueca de 17 años, podemos sacar una importante frase. Esta es... Cuando yo pueda hacer política, ya será tarde para actuar. Esta frase hace referencia al cambio climático que no solo se está viviendo en el norte chico, como vemos, sino que mundialmente, y es necesario actuar lo más antes posible. Es decir que, si seguimos con esta actitud al respecto, no habrá futuro ni planeta y estamos adelantando el proceso de destrucción de nuestro propio hogar. Lo cual pone en riesgo la humanidad y tu vida. Seamos responsables, que, que estamos unidos luchando contra nuestra supervivencia. Además, le preguntamos a ciudadanos de Valle Hermoso, un pueblo en Norte Chico, sobre cómo ha sido su lucha contra la sequía y los cambios que han notado a su alrededor durante estos años con escasez de agua. Y estos han notado. Un decrecimiento de agricultura que afecta a la economía. Bajas raciones de alimento para animales. Se han quedado sin agua por más de una semana. Han tenido que gastar sus últimos recursos acumulados. Y gran cantidad de muerte de animales. ¿Podrías no actuar al respecto teniendo en mente en qué animales de tu zona tienen los días contados? Así pues, no nos pudimos quedar atrás. Ellos viven día a día peleando por lo que les queda de agua. Y lo único que podemos hacer en esta situación es aplicar la empatía y actuar al respecto. No queremos que esta sequía avance y tome más regiones. Para esto cuidemos el futuro de nuestros seres queridos. Y ayudemos todos unidos como chilenos a encontrar una solución para este desastre mundial que arrasa con la vida de los pobres animales y nos deja con una zona sin vida. Alcemos la voz y peleemos por una vida sin escasez de recursos básicos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Me gustaría compartirles algunas ideas que podrían mejorar las condiciones del problema que estamos tratando. Como política, creamos normas para la sociedad respecto al uso de agua. Estas se pueden dividir en soluciones domésticas y soluciones agrícolas. Las soluciones domésticas pueden ser Normalizar el uso de ahorradores de agua. Evitar las fugas o pérdidas de agua mediante una organización que se prepare para anualmente supervisarlas. Controlar el crecimiento urbanístico en la zona y tener en cuenta su expansión buscando soluciones prácticas constantemente. Y soluciones agrícolas como adecuar los cultivos a especies que resistan a la sequía y que no necesiten tanta agua. Capacitar a agricultores a manejar el uso de nuevas especies. Por otro lado, como una política gubernamental, se podría crear una campaña de alianza entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente para fomentar el cuidado de los recursos agrícolas y el consumo responsable de esto, ya que son estos los recursos que dan mayores ingresos a la zona. Estas campañas se ubicarán en lugares públicos y en colegios para que cada una vez al mes se le recuerde a la sociedad la importancia del consumo responsable del agua y la producción agrícola y tener en cuenta la sequía que estamos enfrentando. En conclusión, es muy importante ser responsables con el uso del agua y la producción agrícola, ya que estamos adelantando la destrucción de nuestro planeta. Si no actuamos de inmediato, la sequía puede seguir avanzando. Las regiones del norte chico ya están perdiendo sus últimas esperanzas de volver a ver la belleza de su zona. Y cada vez va disminuyendo el empleo en el norte chico. Todavía tenemos tiempo de hacer algo al respecto y ayudar a devolver esa belleza natural a nuestro hogar. Recuperando las esperanzas, recuperaremos todo lo perdido. Soy Amalia Labra y he finalizado mi informe. Ahora escucharemos a Cristóbal Serrano con su siguiente informe.
3: Los desafíos que tiene que enfrentar el Norte Chico. Hola, mi nombre es Cristóbal Serrano y voy a hablar sobre las problemáticas de la energía accesible y de las ciudades sostenibles en el Norte Chico. No soy un experto en el tema, pero me he estado informando sobre estas problemáticas y por esto vengo a contarles que Chile enfrenta cambios importantes en ámbito energético y a temas socioculturales, sumado a las altas demandas que exigen las comunidades. Es por esta razón que ha habido un aumento de un 38% en la construcción de plantas de energía fotovoltaicas y un 27% de parques eólicos. Estas iniciativas han beneficiado considerablemente al norte con la generación de empleos. Personalmente, creo que es importante en el norte chico aprovechar las características climáticas para mejorar la calidad de vida de las personas, incluyendo la utilización de energías renovables, no contaminantes y mayor empleo permitiendo así que existan ciudades sostenibles. ¿Por qué aún hay espacios para explotar los recursos naturales en el norte? En primer lugar, cuando comparamos el norte chico con la Patagonia, vemos que tiene un clima semiárido con poca lluvia y alto nivel de viento, con temperaturas promedio de 22 grados versus una zona con poco sol, mucha lluvia en el año y con una temperatura de 12 grados. Esto hace a la zona norte una gran fuente de energía solar y eólica. Por otro lado, ¿cuál es la opinión de los expertos respecto al tema? Con relación al tema, los expertos como el Ministerio de Energía Juan Carlos Jovet dicen que en 20 años más, toda la energía eléctrica que consume el país podría provenir de plantas de energía limpias como, por ejemplo, plantas de energía fotovoltaicas y parques eólicos. Incluso Chile podría convertirse en exportador para Latinoamérica. Por otra parte, las energías renovables convencionales y no convencionales generaron el 45% de la electricidad que consumimos en el 20, del 2018. Eso va a ir en aumento porque tenemos muchos potenciales. Y hoy, solo la energía solar... Hay muy pocos proyectos en construcción, por lo que esto lo deberíamos incrementar con la construcción de más plantas, de más paneles y más torres eólicas. ¿Cuál ha sido mi experiencia al respecto? Por lo, que, por lo que he visto en mi último viaje en familia al norte, pude compartir con una familia que vivía en Coquimbo y me pregunté, ¿por qué la gente vive sin luz? Nunca me imaginé lo caro que costaba la luz y la electricidad en general allá. Ellos no podían entender por qué el gobierno no invertía en procesos para hacerlo más barato y aprovechar el sol y el viento que hay en la zona. Por último... Expandiendo energías limpias y sustentables en esta región, no solo ayudaría a que la gente pueda tener un acceso más barato a la energía para vivir, sino que también va a necesitar incrementar el empleo y la educación para los especialistas que trabajan en las nuevas plantas de este tipo de energía, logrando así disminuir los altos índices de desempleo de la región. En conclusión, ¿cuáles son mis propuestas para resolver esta problemática? Mi primera propuesta sería que el gobierno diera una, un incentivo de menor impuesto a las empresas que se dediquen solo a la construcción y manejo de plantas de energía eólica o solar en el norte chico. Además de dar un incentivo de mayor impuesto a las plantas que generan mayor empleo a personas de la, de la zona, a mi juicio... A mi juicio otra propuesta puede ser que, dado a que la zona tiene un, una concentración de personas bajo pobreza de 15%, por sobre el promedio de Chile, el gobierno podría dar un subsidio a las personas de menores recursos de la zona para la construcción de un sistema de energía solar en los hogares para que así sean autosustentables y de bajo costo. Por eso, todos deberíamos apoyar a esta gente que se está quedando sin luz y protestar al gobierno por más paneles solares en la zona. Ojalá que les haya gustado y que tengan en presente lo que el norte chico enfrenta día a día. Recuerden que solo nosotros podemos ayudar a parar la destrucción de nuestro planeta. Tengan un buen día, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo episodio. Todos juntos.